0: Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Te doy la bienvenida al sexto episodio de nuestro podcast, pero antes de comenzar aprovechamos la ocasión para invitarte a que visites nuestro sitio web www.entreprofesweb.com y que visites y te unas a nuestras redes sociales tanto en Facebook, Instagram como en Youtube nos vas a poder encontrar como entreprofes y si sentís que este mensaje aporta y suma a nuestra profesión te invitamos a que te suscribas en Spotify a que te suscribas y nos reseñes en Apple Podcast y si sentís que podés compartir que nos ayudes a difundir este mensaje invitando a algún colega en el episodio de hoy nos vamos a meter en un tema muy interesante, muy polémico, en el cual seguramente no nos va a alcanzar con un episodio, vamos a tener que hacer episodios a futuro para poder analizarlo y debatirlo en profundidad, porque vamos a hablar sobre el sedentarismo y la obesidad infantil, el impacto de la inactividad física en los niños y en las niñas y sobre qué podemos hacer nosotros para poder modificar esta realidad que se está presentando antes de comenzar a desarrollar el tema lo primero que queremos hacer es proponer números si analizamos con números en concreto según la organización mundial de la salud actualmente más del 23% de los adultos y más del 80% de los adolescentes no realizan suficiente actividad física y según un informe que dio a conocer la unicef en abril del año 2019 uno de cada tres niños o niñas en edad escolar es obesa, son datos muy preocupantes, sobre todo para nosotros que nos desempeñamos en el área de la salud, y también se lo podemos atribuir a mucho tiempo que pasan enfrente de la pantalla, tanto los niños como las niñas, los malos comportamientos alimentarios que pueden llegar a tener caracterizados por la doble carga de malnutrición, donde van a coexistir una alta prevalencia de indicadores de mala nutrición crónica como es la anemia o como es la baja talla y un incremento de la obesidad y de las enfermedades crónicas no transmisibles como puede ser la diabetes o como puede ser la enfermedad cardiovascular. El tema es que si a esta problemática le sumamos la escasa actividad física que están realizando hoy por hoy los niños, la falta de oferta que se encuentra en base a la actividad física para niños o también la falta de una correcta concientización, nos estamos enfrentando a un problema muy difícil de solucionar entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié para poder concientizar y para poder tratar de revertir esta realidad que se está presentando todos sabemos que el exceso de peso que se está dando tanto en niños como en niñas está siendo uno de los problemas de salud más graves del siglo XXI pero no solo a nivel local sino a nivel mundial afecta progresivamente a muchos países independientemente de su nivel económico Países de nivel bajo, de medianos ingresos o sobre todo también de altos ingresos debido a la cantidad de tiempo en pantalla que se pasa y a la mala nutrición y está comprobado que la obesidad infantojuvenil tiene consecuencias físicas pero también psicológicas para la salud, por eso nosotros debemos concientizar a nuestros alumnos que no solo se están perjudicando físicamente, sino que también este tipo de factores están siendo un factor muy predictivo en lo que respecta a la obesidad adulta y que puede causar manifestación temprana de enfermedades crónicas no transmisibles y muy difíciles de revertir, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, las afecciones concomitantes que traigan este tipo de, de afecciones, pueden también contribuir a dificultades conductuales, a dificultades emocionales, pueden afectarlos desde el lado de la depresión, de la estigmatización y mismo también puede llegar a reducir el nivel educativo que puedan llegar a alcanzar como alumnos. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es analizar qué es lo que propone la Organización Mundial de la Salud en base a esto para poder analizar, poder entender y tratar de revertir, tener las herramientas necesarias para poder revertir esta realidad. La Organización Mundial de la Salud sostiene que para crecer sanos, los niños menores de 5 años tienen que pasar mucho menos tiempo sentados mirando pantallas, sujetos a carritos y asientos y dormir mucho mejor para poder pasar un mayor tiempo a lo largo del día jugando activamente. ¿Por qué hacemos hincapié en menores de 5 años? Porque si se terminan estableciendo estos hábitos y estas costumbres en edades tempranas relativas a una actividad física saludable, a un poco tiempo en pantalla, a, una, a un buen descanso, a una, una buena costumbre de dormir bien, va a ayudar a modelar los hábitos que van a sostener los niños a lo largo de la infancia, de la adolescencia y posteriormente en la edad adulta. ¿Qué números arroja la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué recomendaciones arroja para los niños en edad escolar sobre actividad física? Sobre sus recomendaciones sostiene que para los beneficios para la salud tanto física como mental de los niños entre 5 y 17 años tienen que acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física, ya sea moderada, o vigorosa. Podemos ver que hoy por hoy estos requisitos en la mayoría de los niños no se están cumpliendo, ya que se habla de este tipo de actividad física, se puede hacer en forma de juegos, en forma de deporte, de desplazamiento, como una actividad recreativa en base a la clase de educación física que nosotros proponemos en el colegio, ejercicios programados, pueden hacer actividad física en el contexto familiar o en cualquier tipo de entorno que los niños se muevan y acepten ese movimiento la Organización Mundial de la Salud también hace mucho hincapié en la educación física de calidad, ya que la considera un componente fundamental de los programas escolares para poder cumplir con este requerimiento mínimo de actividad física en los niños. Sostiene que la cantidad de horas curriculares en base a la educación física tienen que aumentar y garantizar al menos tres clases de educación física por semana, como mínimo en el horario escolar, de una hora de duración, y sostiene que las metas educativas para el 2021 están tratando de completar tres sesiones de 60 minutos semanales para primaria y dos sesiones de 60 minutos semanales para secundaria. Podemos ver que hoy por hoy esto no se está cumpliendo, por lo tanto en los momentos que nosotros tengamos las clases con nuestros alumnos tenemos que garantizarle estos 60 minutos de calidad, estos 50 minutos de calidad o el tiempo que nosotros tengamos de duración de la clase total. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar la clase de educación física a la ligera y comprender que es muy bajo el estímulo de actividad física que se le está brindando a los alumnos. Si no les garantizamos la calidad de la clase que nosotros les ofrecemos, les estamos haciendo un daño muy importante a la salud. La Organización Mundial también nos deja cinco directrices para poder combatir las enfermedades crónicas no transmisibles para poder combatir y concientizar sobre este tipo de enfermedades, sobre el sedentarismo, sobre el tiempo de pantalla. Como primera directriz nos ofrece asegurar una oferta exclusiva de alimentos sanos y naturales tanto en kioscos como en comedores escolares y eliminar la oferta de alimentos y bebidas alto tanto en azúcar como en grasas como en sal. Es muy importante que nosotros hagamos trabajos con nuestros alumnos sobre este tipo de alimentación, que hagamos charlas invitando a nutricionistas, a gente especializada en el área para que les explique los pros y los contras, los beneficios que le puede traer una correcta alimentación y cómo deben aprender a elegir en el kiosco a la hora de ir a comprar. La segunda directriz que nos deja es garantizar el acceso al agua potable gratuita, por ejemplo bebederos o dispensers, podernos hacer nosotros también hincapié en la importancia de una correcta hidratación no sólo a la hora de realizar actividad física sino a lo largo del día la importancia de tener una botella de agua cargada todo el tiempo en la mochila para poder tomar a lo largo del día para poder tomar cada 30 minutos cumplir con el requerimiento mínimo de hidratación a lo largo de las 24 horas, en el colegio, en el deporte y en casa, nos acerca como tercer directriz incorporar en la currícula escolar contenidos sobre educación alimentaria y hábitos saludables, clases sobre preparación de alimentos... ...para padres, cuidadores, para los alumnos... ...y la creación y el manejo de huertas escolares... ...por eso es muy importante trabajar sobre la concientización... ...no solo sobre el movimiento del cuerpo... ...sino sobre la concientización... ...como cuarta directriz nos acerca una que nos atañe directamente a nosotros... ...fortalecer la educación física en escuelas... ...brindando recursos físicos y humanos para tal fin... ...y como quinto aspecto poder asegurar que la escuela... ...sea un espacio libre de publicidad de alimentos... ...bebidas altos en azúcar... Gracias y sal. Por lo tanto, con estas directrices que nos deja la Organización Mundial de la Salud, nosotros nos hacemos la pregunta sobre qué podemos mejorar nosotros desde la educación física, qué podemos hacer nosotros como profes de educación física desde nuestro lugar de educadores y desde nuestro lugar de ciudadanos. Por lo tanto, la concientización sobre todos los puntos que mencionamos, realizar debates, trabajos donde los chicos participen activamente, por ejemplo, con la propuesta de menúes saludables, con la propuesta de alimentos saludables que se puedan incorporar al kiosco, cómo se puede mejorar la hidratación, qué estrategias de hidratación podrían usar ellos dentro del colegio, cómo podrían incorporar ellos una estrategia para mejorar la hidratación y el acceso a la hidratación dentro del colegio. Proponer el desarrollo de pausas activas en las horas de clase para poder cortar el tiempo sedentario, recordemos que cada 45 minutos aproximadamente se debe cortar el tiempo sedentario, el tiempo que se pasa sentados, para poder hacer más lento el avance de esta enfermedad. Pero por sobre todo, tomar a nuestras clases como un agente de cambio, tanto físico como mental, en los niños y en los adolescentes. Explicarles los beneficios de todo lo que realizamos, los beneficios de realizar actividad física, por qué se hace, con qué se están beneficiando. Pero por sobre todo, hacer clases divertidas, dinámicas, atractivas y que no solo los deje con las ganas de volver a tenernos en el próximo módulo, sino que también se queden con las ganas de comenzar a practicar un deporte fuera del ámbito escolar y sobre todo de contagiar a su entorno nosotros tenemos un poder de cambio muy importante en la cabeza de los niños y con nuestras clases podemos utilizarlas de medio para lograr una mejora en el impacto de estas enfermedades crónicas no transmisibles por lo tanto nuestras clases pueden ser agente de cambio tanto en el colegio como en los clubes qué beneficios le podemos aportar nosotros a nuestros alumnos o a nuestros entrenados según la organización mundial de la salud la realización de una actividad física adecuada va a ayudar a los jóvenes a desarrollar correctamente su aparato locomotor tanto los huesos, los músculos, las articulaciones desarrollar un sistema cardiovascular muy sano poder aprender a controlar el sistema neuromuscular mejorando su coordinación y mejorando el control de los movimientos haciéndolos más fluidos, menos torpes por así decirlo y poder mantener un peso corporal muy saludable y sobre todo sabiendo que la actividad física se asocia también a efectos psicológicos beneficiosos en los jóvenes gracias a poder controlar mucho mejor tanto la ansiedad como la depresión. Y para poder cerrar este episodio que nosotros le dedicamos a esta problemática sobre enfermedades crónicas no transmisibles, el tiempo de pantalla de nuestros alumnos y la problemática de la obesidad infantil, les vamos a dejar una frase que dice que aumentar la actividad física, reducir el sedentarismo y garantizar un sueño de calidad para los niños mejorará su salud física, mental y su bienestar y ayudará a prevenir la obesidad infantil y enfermedades asociadas a ellas en etapas posteriores de la vida. Por lo tanto, somos agentes para el día de hoy de nuestros alumnos y podemos influenciar para el día de mañana. Muy bien, ese fue todo el análisis que tratamos de hacer sobre esta problemática. No alcanza solo con un episodio. Nos pidieron mucho que trabajemos sobre estos temas. Este fue el disparador sobre el cual Vamos a empezar a trabajar en futuros episodios hablando sobre casos particulares y sobre estrategias particulares para poder combatir el sedentarismo infantil, para poder combatir la obesidad infantil y poder ser agentes promotores de cambio en nuestros alumnos. Los invitamos nuevamente a que nos visiten en nuestro sitio web www.entreprofesweb.com donde les vamos a dejar todos los enlaces de los documentos que utilizamos para sacar datos para este episodio. Los invitamos también a que nos visiten y nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y si creen que este mensaje es beneficioso para otros profes que los van a ayudar a mejorar en su disciplina, los invitamos a que se suscriban en Spotify, que se suscriban y nos reseñen en Apple y que nos ayuden a difundir estos mensajes porque creemos que podemos hacerle bien tanto a profesores que puedan aplicar las estrategias que nosotros proponemos como a los alumnos a los que podamos llegar. Y si quieren proponer algún tema, alguna opinión o algún debate, los invitamos a que nos escriban a podcast.entreprofesweb.com Así que hasta acá llegamos en este episodio, nos escuchamos en el siguiente. Muchas gracias.